0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Si le cancer est une épreuve pour le malade, elle est une douleur aussi pour son entourage. L'éruption inattendue parfois d'une maladie grave vient la plupart du temps affecter profondément les plus proches, conjoints, enfants, familles, amis. L'annonce de la maladie, l'annonce d'un cancer du sein, euh, c'est l'épreuve hein, pour toute une famille, au micro. Et pour euh, cette nouvelle série que je vous invite à suivre dans Des Clés pour Vivre, je reçois un couple, 18 ans de mariage, parents de 5 enfants, euh, 3 enfants biologiques, euh, 2 enfants euh, trisomiques. Je reçois au micro euh, Marie d'Argegène, Bonjour. Bonjour. A vos côtés, Nicolas Dargegène, bonjour. Bonjour. Et vous êtes euh, lourdé euh, depuis oui. juillet 2011. Vous habitez Lourdes. Euh, oui. Habitez Lourdes et je me tourne tout de suite vers vous, Marie. C'est
2: une grâce. Oui, c'en est une. C'est une grâce euh, déjà de pouvoir venir au sanctuaire, euh, se ressourcer dans la vie de tous les jours. Et ça a été euh, une grâce très importante pendant ce temps de maladie. Et oui, vous l'avez compris, le
1: cœur du sujet tout au long de ces jours est l'épreuve de la maladie et particulièrement... Et je me tourne encore vers vous. Et c'est avec vous qu'on qu commence ces premières minutes. Marie d'Argegène, vous avez vécu l'épreuve d'un cancer, d'un cancer du sein. L'histoire, si on peut parler d'une histoire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui vous concerne, qui concerne votre époux et vos cinq enfants. et puis. Euh, votre famille et vos amis aussi qui vous ont accompagné, euh, tout débute un 6 janvier 2021. Ce 6 janvier 2021, euh, c'est la fête euh, de l'épiphanie. Alors euh, on revient euh, particulièrement euh, à cette date hein, qui est une date euh, importante dans euh, tout ce chemin et tout ce parcours que vous avez eu. On vous écoute.
2: Oui, donc euh, ce 6 janvier, je suis allée passer les premiers examens parce que j'avais découvert une, une boule au niveau de, de mon sein droit et donc euh, on pensait à un kyste juste, donc j'y allais assez, assez sereine et... Voilà, pendant les, les premiers examens, la mammographie puis l'échographie, on m'a expliqué que non, ce n'était pas du tout un kyste et que là, il fallait vraiment... que c'était très grave. Euh, et voilà, et qu'il fallait que je fasse une ponction tout de suite. Sinon, je pouvais attendre dix jours pour la faire, mais <rire> je, je ne me sentais pas d'attendre euh, voilà, pour faire un examen. J'ai dû patienter trois heures dans la salle d'attente pour la faire, mais c'était important pour moi. À partir du moment où je savais que c'était grave, je, je voulais en savoir plus tout de suite. Donc, euh, j'ai patienté, j'ai expliquer cette attente à mon époux Nicolas par texto parce qu'il était à la maison tout seul avec les cinq enfants, il était hors de question d'en parler devant les enfants sans savoir ce qui allait se passer. Et ça a été le début d'une d'une longue épreuve et d'une surtout d'une longue attente au départ.
1: Vous vous rappelez de ce texto que vous recevez Nicolas d'Argegène
0: Oui, 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 parce que moi j'étais donc à la maison avec les enfants. Euh, c'était l'épiphanie, on attendait Marie, je, on était en train de, de tirer les rois, donc avec les enfants qui, qui se disputent pour savoir qui va avoir la fève, qui va avoir la couronne. Et moi, je lisais les textos qui arrivaient au fur et à mesure, parce que je ne pouvais pas accompagner Marie, parce que c'était euh, une période, c'était après le confinement, enfin c'était un moment où les visites, ne, on ne pouvait pas être deux à l'hôpital. Et donc je recevais le texto qui me disait, bah, c'est une, une tumeur. Et euh, les enfants qui se disputaient pour la fève, et moi je lisais ça en me disant ben Nous on a, on, a tiré, on a tiré une belle fève aussi, parce ben que c'était une tumeur de, de, la, de la taille d'un œuf, enfin 6 euh, ou 7 cm, je crois. Et, et voilà, et puis impossible d'en parler aux enfants tant qu'on n'était pas, qu pas tous les deux.
1: Alors, euh, je suis venue chez vous euh, il y a quelques jours pour un peu écouter, je dirais, euh, ces, ces, ces longues semaines, ces longs mois, ces, ces périodes aussi où vous avez traversé ben, tous ces traitements. Vous nous en parlerez au cours de, de la semaine. Ceci, janvier 2021, pour vous, Marie d'Argegène, c'est le ciel qui vous tombe dessus. Comment réagissez-vous à l'intérieur de vous
2: Oui, c'est... Le... Le ciel qui qui nous tombe sur la tête. Alors je suis d'un naturel très optimiste. Euh, malgré tout, en découvrant cette cette grosseur euh, au niveau du sein euh, la veille de Noël, euh, je n'étais pas très sereine. Nicolas était toujours là pour me rassurer en me disant mais non c'est rien c'est rien. Et au fond de moi je, je ne sais pas, je ne saurais pas le décrire, mais je, je sentais que ce n'était pas normal. En bon, plus, je suis infirmière, donc il euh, y a certaines choses euh, voilà, que l'on connaît, que l'on préférait ne pas connaître à ce moment-là quand ça nous tombe dessus. Mais voilà, c'est sûr que quand on m'a annoncé que c'était une tumeur, euh, bon, mais le, le côté infirmière a repris le dessus et je me suis fait un peu un déroulé. Et ça a été très, très dur... Euh, et surtout de, de vivre ça toute seule, sans en parler tout de suite. Puisque, voilà, comme l'a très bien dit Nicolas, il n'avait pas pu venir. Les, le médecin avait refusé qu'il qu vienne pour l'examen. Et, euh, et donc, oui, c'est compliqué à vivre, à vivre tout seul, toute seule dans la salle d'attente.
1: Euh, il aura fallu quelques jours, je crois, d'attente. Huit jours d'attente pour le résultat,
2: oui. Marie. Oui, nous avons eu le résultat euh, la, la semaine d'après. Donc, euh, le 13 janvier, euh, j'ai eu ce qu'on appelle la consultation d'annonce. Donc, c'est une consultation où on nous explique les résultats des examens. Et donc, après, ce, qu ce qui va en découler. Voilà. Seul ou avec votre épouse et cette fois-ci De nouveau Seul. Le médecin a de nouveau refusé que, que je sois accompagnée. Et ça a été très difficile parce que euh, je sais très bien en tant qu'infirmière que quand on nous annonce ça, euh, moi je l'ai vécu avec des patients, quand on nous annonce ça, bah, évidemment les bras nous en tombent. Euh, et même si on avait préparé plein de questions en se disant « je sais exactement ce que je vais poser comme question, j'ai besoin de savoir ça », en fait on, on ne sait plus rien à ce moment-là parce qu'on a beau s'y attendre, c'est très difficile à encaisser. Et voilà, à cette période-là, personne dans notre entourage, dans nos familles, personne ne savait ce qui s'était passé, ce que nous venions d'apprendre. Et les seules personnes qu'on avait souhaité mettre au courant étaient euh, notre curé, l'abbé Duart, et les sœurs de notre paroisse, les sœurs de Notre-Dame-des-Neiges, en leur disant bien de ne rien dire à personne, mais qu'on avait vraiment besoin de leur prière. Et on leur avait donné la date et l'heure du rendez-vous très bien du médecin m'annonçant ça, euh, m'annonçant le diagnostic, je, je pense que j'ai bien perdu 10 cm assise sur ma chaise et à ce moment-là j'ai vraiment senti physiquement deux mains qui me prenaient sous les bras et qui m'ont remonté et à ce moment-là je me suis entendue poser toutes les questions et enregistrer les réponses en plus, je, mais je m'entendais vraiment, ce n'était pas moi qui parlais et c'est vraiment la force de la prière euh, de ceux à qui on l'avait confié, qui, qui m'ont aidé, qui nous ont aidé déjà là, euh, de façon très puissante. Et grâce à eux, j'ai pu euh, redire après à Nicolas euh, ce que m'avait dit le médecin. Euh, L'attente la plus longue de notre vie, vous m'aviez
1: dit, euh, en préparant un peu cette série que nous enregistrons ici d'ailleurs, euh, pas très loin de la grotte Massabielle. Vous confirmez Nicolas, cette attente a été pour vous euh, l'époux euh, de Marie, euh, un temps euh, difficile
0: oui, 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 un temps, ça a duré une semaine, mais ça nous a paru beaucoup, beaucoup plus long. Surtout qu'on voilà, l'avait confié donc à notre curé et à des, des religieuses. Moi, je l'avais aussi confié à, à un ami. Euh, mais à part, à part ça, de ne pas pouvoir en parler à ses enfants, de faire attention dans les discussions aussi, d'être que tous les deux pour pouvoir en parler, d'être obligé aussi de, bah, de, de ne pas pleurer devant les enfants, de pas, de, de, de rien pouvoir... Euh, pouvoir laisser transparaître. On avait même commencé à faire prier nos enfants euh, dès le, le jour de l'épiphanie, en leur disant on va prier pour une, une personne malade, mais sans dire qui c'était, donc euh, eux l'ont fait. On... Mais voilà, on ne, pouvait pas, on ne pouvait pas encore dire, on ne voulait pas les alarmer, on ne pouvait pas encore dire ce qui se passait.
1: Alors durant ces, ces huit jours d'attente interminable pour l'un comme pour l'autre, comment avez-vous vécu euh, tous les deux, euh, Nicolas et Marie d'Argegène, ces huit jours vous, vous, vous avez eu besoin de, de vous écouter, euh, de, de parler, de pleurer parfois, de, de crier, d'être de, en colère peut-être contre le bon Dieu euh, ces huit jours euh, entre vous,
2: vous les avez vécus comment Alors déjà il faut savoir qu'en 2021, euh, donc c'était après le Covid, euh, nous avons eu entre guillemets, la chance d'avoir mon mari qui était au chômage partiel. Donc, chômage partiel, en fait, c'était présent à 100% à la maison. Donc, c'était c'était important. Enfin, voilà, c'était quand même un temps de grâce, même si c'était très dur parce que du coup, on était là ensemble. Nos enfants étaient à l'école, donc on avait quand même du temps pour justement pour pouvoir en discuter sans avoir besoin de s'isoler quand les enfants étaient là. Donc, ça nous a Permis, oui, effectivement, on a eu besoin de se changer les idées, on a eu besoin de d'aller marcher, on a eu besoin d'en discuter, on a eu besoin d'aller à la grotte ensemble, de de pouvoir prier ensemble et de confier la suite qu'on ne maîtrisait pas du tout parce qu'on savait pas encore ce qu'on allait annoncer à nos enfants.
0: Oui, c'était c'était exactement ça. Moi, j'ai eu bah, quand on nous annonce quelque chose comme ça pour l'être, euh, votre épouse ou votre époux. Euh, on s'attend au pire. Donc, moi, euh, ben, dire, enfin, inconsciemment, j'ai préparé, <rire> j'ai préparé les chants pour la messe de Maria, la messe de, d'enterrement. Je me disais, mais c'est, pas possible. On a, notre église qui est en travaux. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça dans une, une, on peut pas avoir la, la messe dans une salle ou dans une église qui n'est pas la nôtre. Je disais, on, je, je sais même pas où on va l'enterrer. Enfin, rien n'était, rien n'était prévu. Et, et tout ça, bah, j'y ai, ai pensé, on en, on en a discuté aussi, enfin, à se dire, euh, voilà, et si, si le plus terrible euh, arrivait. Et, et en même temps, au fond de nous, euh, enfin, au fond de moi, j'avais peur, j'avais peur de, de ce qui allait arriver, mais pas peur de... j'étais persuadé que la, la victoire était au, au bout du chemin. Donc il y avait vraiment une confiance, j'étais sûr qu'on allait gagner euh, la, la bataille dans laquelle on allait, on allait s'engager.
1: Alors on, on vous écoute euh, et jusqu'à la fin de la semaine, cette bataille, vous l'avez menée euh, et vous vous l'avez menée, Marie, vous pouvez confirmer avec le soutien aussi de votre époux. Oh oui. hein, de vos enfants aussi oh euh, oui, oui, des oui. chaînes de prière et vous oui. y reviendrez au cours de, de la semaine euh, vous avez vécu dans l'épreuve, dans la douleur des mo grands moments aussi de grâce et vous y reviendrez ce sont certainement aussi des grâces dans ce lieu où vous habitez depuis 2011 des grâces de Lourdes et cette grotte où, où vous êtes euh, allé euh, vous ressourcer euh, plusieurs fois la grotte Massabielle Marie d'Argegène et Nicolas d'Argegène je vous remercie à tous les deux on se donne rendez-vous demain ici même et merci,
0: merci. Thank <music>